0: ¿Cuántos héroes religiosos has visto últimamente en las películas? Conversamos sobre una religión de película entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos a esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo con Guillermo Serrano y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre cómo el cine occidental y contemporáneo percibe la religión institucional y a los personajes que son profundamente religiosos. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Así tendrás acceso a los artículos y recursos que facilitan hoy nuestra conversación. También podrás dejar tus opiniones y comentarios e incluso algunos temas para considerar. Si eres de los que no te pierdes ni una de nuestras conversaciones, eh, tu suscripción gratuita tiene mucho sentido. Encuentra entre amigos con Gerson García en Google, Apple, Spotify o donde quiera que consigas tus podcasts. Yo no puedo recordar la última vez que vi una película donde el héroe era una persona de convicciones profundamente religiosas. Puedo recordar muchas películas en las que los personajes religiosos son los antihéroes Guillermo y yo posiblemente tendremos opiniones encontradas sobre el cine como reflejo de una sociedad y, por tanto, sustentador de los valores de esa sociedad, o el cine como proponente de cambio social, incitando valores subversivos justamente para la transformación de una sociedad. Posiblemente ninguno de los dos tengamos razón y ambos tengamos algo de razón. La manera en la que el cine occidental y contemporáneo trata a las religiones es muy diversa. Por ejemplo, expresa regularmente cierta admiración por el misticismo oriental, romantiza las percepciones animistas indígenas por su armonía con la naturaleza, castiga cualquier forma de fundamentalismo y juzga con dureza la historia del cristianismo europeo. De hecho, en la mayoría de los casos y cuando se trata de la cristiandad, el cine proyecta aspectos de la religión sectaria, absurda, inmoral o fanática, y en muchos casos el antihéroe religioso es un sociópata fanático, o un charlatán, o un hipócrita, o simplemente un ritualista indolente y apático. De todas maneras, aunque no nos guste reconocerlo, algunas películas ofrecen una crítica válida y honesta de aspectos indeseados de la religión institucional. Así que quizás deberíamos llevar al cine a nuestra fe, y ver también las películas con los ojos honestos de la fe cristiana. Hace algún tiempo, Guillermo y yo conversamos sobre un artículo del semanario norteamericano The Christian Century, donde justamente se comentaba el interés del cine contemporáneo por la religión. Esta es parte de nuestra conversación que tuvimos en aquel momento.
1: Entonces, él, después, cuando siendo ya líder político, adopta el nombre de O'Higgins,
0: algunos lo conocían en su vecindario como El Huacho, el guacho Higgins. Sí, pero esas realidades no vienen a formar parte no. de nuestra identidad. Y todas esas cosas se eliminan de la historia. No depende de quien la escriba. Depende de quien la escriba. Sí. Yo creo que esa es la realidad. Y bueno, mirando la cultura entre amigos en el día de hoy, algunos de los temas que nos llaman la atención a Guillermo Serrano y a tu servidor, Jesús García, pues consideramos algo de lo cual somos tremendamente aficionados ambos. Y compartimos esa afición con algunos de nuestros colegas. Y regularmente hablamos de cine, que me llama mucho la atención, Guillermo que la gente tradicionalmente religiosa, particularmente cristiana, eh, no admiten eh, ir al cine, aunque ven películas. Es curioso para mí esa actitud,
1: porque el cine forma parte del arte. Es decir, es una expresión artística que está formada por fotogramas fotografía, el movimiento, digamos la técnica es esa, pero realmente es una cuestión de arte. Sin embargo, los mismos que critican el cine se quedan extasiados al ver la, eh, la escultura de la Pietá, en donde aparece la Virgen con el hombre Jesús ya fallecido en los brazos de la, de la Virgen, o que se quedan fascinados cuando ven esta esta pintura de da Vinci no famosa, eh, no muy grande, pero que a lo mejor nadie la puede comprar eh, la última
0: cena, está ahí. Y sin embargo el cine no es aceptado como expresión de arte. Pues déjeme decirte que hay razones históricas y que parten de los Estados Unidos por las que mucha gente de fe, particularmente en este lado del mundo, no ven al cine con buenos ojos. Pero de eso hablaremos otro día. De lo que queremos hablar, Guillermo, es de esta de este artículo que aparece en la publicación norteamericana de Christian Century, también de orientación religiosa, de orientación cristiana, y que echa un vistazo Uh, la presencia de la fe en películas prominentes en los últimos 10 años.
1: En una época que ellos llaman de secularización, es Así decir, es. como separación de la cosa religiosa, aparece en estas películas. Y eso es lo interesante de este, de este artículo, hablando un poco, por ejemplo, acerca de algunas películas como la de los dioses y los hombres, de esta tragedia que sucedió en Algeria, donde muchos cristianos fueron martirizados, o esta película famosa también eh, de Scorsese que la hizo en el Japón con estos misioneros uh
0: -huh. que el
1: silencio, ¿no? también que son que son martirizados Es decir estos estos cineastas que no se caracterizan por ser hombres de iglesia o lo que sea, sin embargo, hayan algún tipo de riqueza y de interés
0: en la cuestión religiosa para llevarla al cine. Pues hablemos un poquito de eso, porque eh, creo que como reflejo de la experiencia humana, muy apropiadamente ciertos directores incluyen esta experiencia religiosa y la tratan con mucho respeto. Otros, sin embargo, a nivel más popular, quizás tienden a presentar ciertos arquetipos del religioso, ciertos aspectos de la fe no en términos muy favorables. Pero las películas que, que considera el artículo son justamente películas donde la fe se legitimiza como parte de esa experiencia humana que hace al ser humano, humano verdaderamente, valga la redundancia. Y creo que, que es interesante que no son directores caracterizados por, por temas religiosos, sino más bien lo, lo opuesto, ¿no? Eh, pero que a la hora de ver la religión tienen que tratarla con cierto Sí, crítica, pero con cierto respeto. Me llama la atención eso, precisamente porque
1: los cineastas, los hombres y mujeres que se dedican a hacer cine, que son total y absolutamente, vamos a llamarles seculares, pues llamarle de alguna manera, sin embargo, cuando se acercan al tema de la religión, tratan de verlo de una manera que sea lo más, eh, yo diría, respetuosa posible, como, como tú lo has dicho. Hay una película que no está aquí en esta lista, están varias, por ejemplo está Clergy, sobre un sacerdote que hace su labor en un, en un lugar donde había todo tipo de inmoralidad, de crimen y todo eso, y el tipo trata de hacer lo mejor posible, está eh, el, el hijo de José, está también el Cristo Ciego... Bien. que también es una
0: crítica muy velada a la actitud religiosa de alguna gente. Y luego hay una serie de películas que vienen de países católicos... Eh, ¿Que eran tradicionalmente católicos? Que eran tradicionalmente católicos con el tema del abuso, como, como problemática social. Sí. Pero tratados todavía con, con legitimidad, ¿no? Pero hay una película que no está aquí en esta lista, que era The Doubt, La Duda,
1: en donde en donde se plantea el hecho de un sacerdote que hace una labor extraordinaria en una escuela y hay una monja que está viéndolo todo con sospecha y acusa a este hombre de que podría tener cierto grado de abuso con un niño al que este sacerdote trata de ayudar de su, ma de su mejor manera posible y logra que lo echen de la comunidad. Eh, y realmente esa película que para mi gusto, valía un Oscar o dos Oscars por lo menos, pasó un poco inadvertida por la crítica, y por supuesto, nadie del campo religioso hizo un comentario sobre ella, y me llama la atención el hecho de que esta película está hecha y protagonizada por gente que realmente sabía mucho de su arte, del cine, como Philip Seymour Hoffman, el actor, que caracteriza muy bien a este sacerdote, y está la famosísima Mary Strip, ganadora de por lo menos tres Óscares.
0: A la hora de ir al cine, uno podría argumentar que no solamente las películas que tienen como tema la, la fe, eh, tienen eh, valores o percepciones sobre lo espiritual, ¿no? En estos eh, meses ha salido eh, ya lo que se considera la última película de la saga de Star Wars y la saga de Star Wars presentaba cierto tema espiritualista con, el, con la fuerza, una fuerza dividida entre la fuerza el lado siempre oscuro, con nosotros. exactamente, pero tenía el lado oscuro y el lado bueno presentando esta visión eh, eh, dualista de, del universo, es decir, el, el cine de alguna manera al tocar la realidad humana, Humana, no puede evitar conectarse con la percepción de lo divino, de lo religioso, de lo espiritual, de, de lo ritual o incluso de esos elementos a los que le damos valor sagrado. Bueno, eh,
1: Woody Allen, que es un cineasta muy controvertido por muchas cosas que algún día tocaremos, especialmente cuando se muera, vamos a tocar eso, <risa> eh, tiene una película que se llama eh, Pecados y Faltas, Crime and Misdemeanor se llama en inglés en donde aparece eh, el hecho de, 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 del judaísmo ¿no? y sus valores éticos, en donde un famoso oftalmólogo eh, se ve envuelto en, un, en una cuestión criminal, pero en donde él eh, tiene un recuerdo, una especie de flashback, en donde él se acuerda cuando se sentaba a la mesa con la familia y el tema fundamental era... Existe un Dios que tiene moralidad, existe un Dios que exige moralidad, existe el ojo de Dios que ve todos los actos de los hombres, y una de las participantes de esa cena familiar dice... No, realmente dice, el crimen es crimen solamente si te pillan, si te sorprenden, si no, no existe criminalidad. Y esa película, que no tiene un tema, vamos a llamarle esencialmente religioso, tiene esa particularidad de hablar de un tema religioso, que es la duda que nos asalta a todos cuando enfrentamos en la vida situaciones o vemos situaciones
0: de injusticia. Una de mis hijas, eh, me, no sé si me reprocha, o por lo menos me dice, de que... Eh, cuando vamos al cine o vemos una película, yo siempre le encuentro el, el lado religioso. Me dice que siempre traigo a Jesucristo a colación. Y entonces yo, en mi respuesta para ella es que sí, efectivamente cuando voy al cine también me llevo a Jesucristo conmigo. ¿Tú lo haces también, Guillermo?
1: Bueno, sí, sí, eh, pero yo recibo la crítica de mis hijas que son más por el entretenimiento que otra cosa, aunque yo trato de llevarlas a, a, ese, a esa cosa, ¿no? Yo siempre les di, he dicho esto, las únicas películas en donde no hay un elemento religioso visible o digamos... Un, un elemento religioso que enseñe pero que está visible, son en los famosos western en donde hay pistoletazos para allá y para acá, pero siempre el trasfondo es una iglesia con una cruz. Mm. Cosa muy curiosa, sí, por ejemplo, sí. el bueno, el malo y el feo, muchas cosas suceden con un templo que tiene una cruz ahí. O yeah. sea, hay algo, ¿no? Algo de mensaje. Lo mismo sucede con los, con los siete magníficos, cuando andan galopando por la pradera, y siempre se toman como una iglesia. Mm. Es una iglesia muy rústica, muy elemental, pero está ahí entonces hay un elemento en la mente de los, de los productores de los cineastas en donde no pueden escapar al hecho de que sus películas aunque no tengan un gran argumento sin embargo están lidiando con las preguntas que nos hacemos ¿existe realmente una moralidad?
0: ¿existen valores éticos? ¿y dónde están? y creo que es algo para practicar y para hacer el poder encontrar estos aspectos de lo divino también en la oscuridad de las salas de, de proyección creo que hay un, un elemento de reflexión importante y un punto de conversación con la cultura cuando vamos al cine y vemos reflejos de todas estas realidades y muchas de ellas influidas poderosamente por la tradición judeocristiana, cristiana creo que es, que es insalvable. Y sin embargo, tenemos todavía, algunos de nosotros, desde el plano de la fe, esta enemistad con el cine. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer a la hora de, de ver películas y tener esta actitud de llevar eh, quiénes somos también en nuestra fe, de llevar a Jesucristo con nosotros al cine?
1: Bueno, yo creo que aparte de la entretención y de un análisis más o menos mental ¿no? del, del argumento, de cada película, de cada novela, de cada obra que nosotros estamos, de alguna manera, presenciando o asistiendo, está el hecho de cuáles son, de alguna manera, estos valores que trata la película de destacar o de enseñar. La lucha del bien contra el mal, la lucha de que el bien siempre vence, la lucha que a lo mejor nos deja con la incertidumbre de que nos hubiera gustado otro final un final feliz, un final que nos deje más o menos contentos, pero en donde siempre los realizadores del cine están también con este mismo tipo de situación o de problema y en donde tratan, de a través de la simbología de las imágenes, de algún tipo de trasfondo, de decir que todavía hay algún tipo de esperanza, de luz al final del túnel, y yo pienso que eso es lo que cada persona debe buscar. Este es el elemento redentivo, que nosotros encontramos en el cine, aunque algunas de las películas realmente traten de ignorarlo, creo yo que no es posible.
0: Y bueno, queremos invitarte a que explores más de esta religión de película y la posibilidad de ver películas también con los ojos de la fe cristiana. Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García en Google, Apple y Spotify. Ahí encontrarás enlaces a los artículos y recursos que hemos mencionado en el día de hoy. Además, podrás dejar tus comentarios y también encontrar otros temas y conversaciones que pudieran ser de tu interés. Si sigues regularmente nuestro podcast, por favor compártenos en tus redes sociales y ayuda a otros a encontrarnos. Te lo agradeceremos mucho. Agradecemos también, por supuesto, a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también va para Guillermo Serrano, quien nos acompañó hoy y nos dio de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para Ministerio Reforma.com.